0: У меня пошла запись. Привет. И у меня пошла запись. Здорово. Сегодня максимально быстро мы собрались с тобой. Оперативно начали записывать подкаст. Да, но мы долго-долго откладывали
1: очень быстро собрались в итоге. Всем привет. Это, как вы знаете, длинная волна. И сегодня я наебу систему и спрошу Павла.
0: Павел, почему... Наш подкаст называется «Длинная волна». Наш подкаст называется «Длинная волна», потому что мы решили посвятить его удовольствию от жизни. А настоящее удовольствие не бывает э, мимолетным. То есть оно не бывает... Э, и на него надо потратить время. И вот и на нашей, на длинной волне, то есть мы посвящаем... А, время получения удовольствия и удовольствие получаем от посвященного времени. Короче, само в себе все содержит. На самом деле, просто я к тому, что, ну, мы, мы здесь... А, бля, я забыл, почему мы... Для, для, тут основная мысль вообще не имеет значения, короче. Длинная волна — это значит, когда мы просто... А, есть вещи, от которых нельзя получить удовольствие быстро, как и от нашего подкаста. То есть, настройтесь на длинную волну. Все. Вот... А, Такая Прекрасно. такая. Прекрасно. Да, и у нас же есть у нас <свят> есть традиционная рубрика, сегодня ее закрываю я, я ее закрываю с помощью книги э Владимира Козлова «Психология буддизма. Четвертое колесо Дхарма». О. Вот, э -э -да. да. Хорошо не
1: пятое. Мы, мы...
0: <свят> это это юморок, к сожалению, Саша, слишком будет. <свят> 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 Ты готов? Просто это максимально крутое будет эпиграф, потому что он заканчивается стихотворением. Андрей. Oh. В, буддийской литературе, mm. в буддийской литературе приводится точная метафора о четырех благородных истинах. Первое. Человек живет в долине реки Ганг, во время наводнения заливается вся долина, и его глиняную хижу просачивается вода. Это первая благородная истина. Истина о наличии страдания. Второе. Человек видит дыру в стене, через которую поступает вода. Это вторая благородная истина. Истина о причине страдания. Третье. Человек затыкает дыру в стене. Это третья благородная истина. Истина о прекращении страдания. Четвертое. Он, но он осознает, что временное прекращение поступления воды не спасет его, что он должен выбраться из этой долины на возвышенность, где вообще нет воды, для чего планирует свой путь. Это четвертая благородная истина. Истина о пути к освобождению. Итак, этот человек должен убедиться в необходимости выбраться из долины, наполненной водой, в скобках сансара, и забраться на гору, где нет воды, нирвана. И Будда говорит, стихотворение начинается, Луна и солнце могут пасть на землю. Гора с сокрушится вниз, Но никогда мой замысел не дрогнет. Скорее, чем запретное вступить, Да буду брошен я в огонь свирепый. Рождение, смерти, старости, болезни Боюсь, к свободе путь найти хочу я. Все.
1: Браво, браво, браво. Владимир Козлов. Его книжка у меня тоже лежит на тумбочке, я ее... Полистово uh, узнаю новые вещи о буддизме. Да, у тебя, подожди, Знаешь, у тебя же слово...
0: чань, чань там, да, чань? Ни... не А, это дзен буддизма, а у меня это просто буддизм. Ну, не... ну ладно.
1: Все буддизмы хороши, одинаково полезны. Да, что хотел сказать-то? Да, по поводу длинных удовольствий. Ты мне сегодня скинул офигенный сет с этим, станцующим танцующим шивой. Это не сет, это трек, по-моему, по под... да, один? Ну, такой, да, 10-минутный. Я прям хорошо зашел. И вот и о чем я подумал. У нас есть телеграм-канал э, для наших слушателей, да, где мы с друзьями собрались и делимся музыкой. Вот, я сегодня в очередной раз послушал оттуда сет и понял, что мы теперь будем делать лучший телеграм-канал о музыке в стиле длинной волны. <связать> то есть что, что это такое? Это музыка, то есть это сеты, которые длятся ну минимум полтора-два часа, и никаким образом просто послушать его там, в перерыве на пять минут ты его не сможешь. И получить удовольствие тем более. Вот. В чем прикол будет этого телеграм-канала? Его ведем не мы. Мы туда подключаем всех людей, которым, чему вкусу музыкальному, мы доверяем. Вот На данный момент у нас человек 6, по-моему, да, будет гораздо больше. Естественно, это такая будет сетевая структура, где все друг другу доверяют, и никто никого не обламывает. Канал называется «Free Listening Zone». По, по... Я расскажу почему. А я почему? расскажу
0: почему. Да, Это да. Я, я читал я читаю дочитал биографию Кевина Харта Life Lessons from Kevin Hart и там он говорит что у меня вот дома существует такое это Харт free speaking zone то есть это когда любой человек его семье может подойти и сказать так мне нужна вот эта зона то есть и говорить абсолютно свободно и его никто не будет осуждать. То есть к нему может подойти старшая дочь и начать рассказывать о каких-то своих там размышлениях, а он будет сидеть, заткнувшись, и слушать, а не пытаться ей дать совет, там, куда-то наставить, то есть без всякого осуждения. То есть это зона, свободная от осуждений. И у нас фри-лиссенинг-зона, то есть ты слушаешь трек, чтобы наслаждаться. Ты не такой, М -м, этот трек лучше, чем я слушал до этого, или М -м, а это... И более того, когда ты скидываешь... Ну,
1: если ты получил доступ к каналу, если ты скидываешь туда трек, ты его скидываешь, потому что ты от него кайфанул. Ты не будешь думать, кто как под него будет кайфовать. Если ты от него кайфанул, и мы тебе доверяем, ты его скидываешь без вообще без вопросов, и таким образом у нас будет лучшая, лучшая музыка из саундклауда и других платформ.
0: да. Да,
1: это... Кстати, прости, по поводу платформы хотел еще сказать. С этого выпуска мы теперь реально выходим на всех платформах с подкастами. Apple, Google, Outcast и что-то там еще. Anchor, Музыка, естественно. Вот. Так А кто подчинил Google? А он сам
0: подчинился, я не знаю. Я думал, ты. Нет, там кто-то отправил запрос из нас. А, ну, я, ну, вот они... а ты его, видимо, получил. Нет, я увидел, что там что-то поддержка отвечает, думаю, ну, хорошо.
1: Ну, короче, да, теперь слушайте нас где вам угодно и где вам удобно.
0: Где угодно, где удобно. Но вообще мне пишут люди, пишут, Костя написал, типа, вот, послушал, но ваших, ну, там, типа, комментарии от гостей слушать не стал, потому что ну хуй знает, кто это вообще. Я подумал, так мы все хуй знают кто.
1: Ну, это же такой отдельный жанр. поэтому как Мы же говорили, что это приложение к журналу. Да? Что если сильно понравилось, можешь послушать.
0: Да, рекорд поставил <къем> Стас Корецкий. Он сколько, 15 дней записывал комментарий? 11 дней. 11 дней, да. Но он не попал. Или ты его домонтировал?
1: Нет, нет. Мы его, мы же решили, что мы его комментарии встанем, вставим в выпуск про, про мастурбацию.
0: <свят>
1: Кстати, друзья, если вы думаете, что у нас серьез
0: будет выпуск про мастурбацию, <свят> то, вероятно, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, но, как всегда, не полностью, потому что мы ничего не исключаем. <свят>
1: <Да>. <свят> Че, как дела, братан? Сегодня шаббат, суббота, у нас со солнечный в Петербурге. Как это вообще?
0: Я хорошо. Ел корейку ягненка сегодня. Плани... Вот а, мое мясоедческое путешествие, а, я думаю, завершить. Я сейчас вот посмотрел mm. Гордон Рамзи, книжку там есть. У Гордона Рамзи... Я просто не хочу, чтобы этот подкаст нельзя было слушать на голодный желудок, поэтому я не буду читать, как у него в книжке блюдо называется. Но там томленые телячьи щечки с фарфателли. Вот, И я такой подумал, ну, наверное, еще вот это можно съесть. И как раз там сдать анализы, э -э, потому что я, получается, последний раз год назад делал чекап такой там, ну, кровь, всякую фигню. И сейчас посмотреть, потому что mm -hmm. я уже, получается, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Я, получается, 6, 6 месяцев буду мясоедить. Посмотреть, меняется ли что-то, потому что пока у меня только одно в голове утряслось, что слишком много внимания уделено. Это эти, вообще отказу от <как> мяса, <как> мясу... А,
1: да. Это знаешь, как, э, как узнать, что человек вегетарианец. Никак. Подождите пять минут, он сам скажет.
0: Вот, 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 вот.
1: <как> <как> Слушай, но ну, тебе придется подождать, потому что я позавчера, ты сейчас мне напомнил, я вспомнил, что позавчера я начал делать балык. Я его, значит, засолил. И вчера вечером должен был <как> его вытащить. <как> Вот, так что немножко передержал, но я его достану, и у меня скоро будет командировка в Москву, я тебе привезу, так что ты пока по подержись. А,
0: а почему командировка в Москву? А, как же, зима близко, братан. У тебя...
1: Ну, командировка — это прикрытие. Прикрытие для разведки. На, на тему того, что там у вас в Москве интересненького происходит. Кстати, мы сможем записать офлайн подкаст думаю,
0: Не офлайн, а конечно. мы сможем с гостем тогда записать.
1: Или с гостем. Можем будем... Знаешь, я вот, вот о чем вообще хотел с тобой поговорить сегодня. У вас там очень активная движуха по вечеринкам пошла. Я дико угорел со сторис про человек из администрации, который сообщил по секрету, что будет охуенная вечеринка в клубе «Руки вверх». Э, расскажи, что у вас вообще происходит? В чем, в чем цимис вашего проекта? Я вообще в целом хотел поговорить с тобой про юмор сегодня, потому что я начал читать книгу «Отпускание». И для меня вот э, это очень какие-то близкие темы. Я вот стал только об этом и думать. Сейчас,
0: Саша, Ничего я тут технически оказался не готов. Я не отключил себе уведомления. Сейчас может пропасть изображение на секундочку. Я не отключил этот, ага. ну, этот спящий режим, не беспокоить. Вот сейчас... Я просто про юмор-то считаю, что... Что про него? Ой, прикинь, не получилось. Девчонка есть одна, вот она пробивается сквозь все барьеры. Дашка Рената Фахтхулина, девушка, она вот как раз помогает продвигать наш концерт в руки вверх. А в чем вопрос? В чем вопрос? Как у тебя отпускание с юмором? слушай ну ты мне как то очень подробно
1: описывал природу юмора вот. я начал о ней думать и понял что как будто бы мысль немножко потерял то есть, помнишь мы обсуждали что было две концепции юмора то есть первое что это что то ну, смешно то что неправильно а второй это как раз про отпускание что ты когда смеешься это вот снятие напряжения да, снятие напряжения.
0: Ну, вот в терминологии Виталика Коломийца, так как он же еще занимается цыгуном, и у Ани Владимировой занимается цыгуном, и шкалирует, он инструктор. Mm -hmm. Да, да он так, труда. собственно, я туда так попал. И. Он шкалирует удовольствие с расслаблением. Вот, и он поэтому на своем семинаре использовал слово расслабление. Он говорит, юмор — это всегда расслабление. А потом, mm -hmm. когда я... Со своим психотерапевтом разговаривал. Она сказала, что это снятие напряжения. И она мне объяснила, что смех похож физиологически больше на судорогу. А судорога, ну ты понимаешь, да, что это как бы когда перенапряжение, оно вот то есть и потом трясет, чтобы расслабить. Вот. А по поводу смешно то, что неправильно, нет. Я не слышал такого. То есть, это такие приемы комического. Мы постоянно спорим о том, что такое. Мы говорим шутка. А имеем в виду комедии, э, то есть комедия. Что такое mm -hmm. комедия? Потому что шутка она, там разная бывает. Вот как раз если ты что-то преувеличил, сказал, типа, блядь, вот у нее с срака. Как сейчас такое ощущение, что из нее сейчас метропоезд выйдет, Ха-ха-ха. Ну, то есть это не шутка, да? Это как бы преувеличение. То есть ты у тебя в голове сразу тебе смешно, и ты представил вообще масштаб с сраки. Ну, ну, как бы не, не комедия это. А комедия как раз, да, это вот, как Виталий говорит, расслабление, снятие напряжения. А, допустим, я придерживаюсь вообще определения Михаила Румянцева. У меня эту книжку сейчас я дал почитать юный стендап Камикесси, Леню Голуб. Там он говорит о том, что юмор, э, смех, смех — это торжество. То есть когда ты восторжествовал над чем-то. То есть... Самые наши любимые комедии – это про то, как ребята, которые даже проще нас, возможно, даже глупее, лихо выходят из всяких ситуаций. Понимаешь, да? То есть на, на, у нас торжеств, вот этот тор, торжествующий смех. И мне кажется, он самый прикольный.
1: Слушай, а как вот быть э, с таким явлением? У меня часто бывает, что я смотрю какой-нибудь стендап-концерт, например, и я его просто смотрю. Ну, то есть, я не угогатываюсь, то есть, я его просто внимательно смотрю, а потом выключаю, такой... Это было охренеть, как смешно. Но я почему-то не смеялся. Ну, именно физиологически. То есть, это что вообще в таком случае?
0: Я коплю в себе напряжение? Нет, просто у тебя его... Или это просто другая комедия? Это, по-моему, я не помню, кто говорил, что можно посмотреть с каменным лицом все это, и у тебя все самое смешное будет в голове происходить. Ну, это как бы там... Просто у тебя было это все происходило как бы в сознании отрабатывало и ты такой, а, а! то есть не было именно напряжения, которое надо было сбрасывать, типа знаешь ты такой, там были какие-то кувырки ума, то есть ты такой типа М -м, вот это было прикольно, вот это, а когда тебя разрывается, когда тебя разрывает, это значит человек тебя Создал, то есть, вел за собой, вел за собой в какую-то проблему. Создал напряжение. Ты такой: сука, как же мы выберемся теперь из этой хуйни? И он тебе такой грозный, такой.
1: ха 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 ха
0: Понимаешь? Ну,
1: да, я понимаю. Знаешь, у меня то же самое, почему я про Хокин заговорил. Я начал читать и прям понял, что как с хорошим юмором, то есть я читаю, у меня вот ощущение, что каждое слово, оно вот мне как, знаешь, как в пазы ложится. То есть у меня как будто уже подготовленная почва, куда прям вот очень точно попадают пазлы его слов, и меня это прям вот реально отпускает. То есть, ну, не зря она так называется. И у меня какая-то очень прямая аналогия реально с, с юмором, с каким-то хорошим, там, не знаю, за порой с черным, с какой-то с иронией, с сатирой вот именно просто отпускает голову, понимаешь, что у себя вот выравнивается твой как бы фон внутренний.
0: Ну, дело в том, что с помощью юмора мы же можем зайти до, там, допустим, на ту территорию, на которой обычно не бываем и никак себе там реальность не расчерчиваем. Допустим, анекдоты про пидорасов, они э, очень смешные и шутки про пидорасов, потому что у людей огромное социальное напряжение на тему гомосексуалистов. Они думают, некоторые думают, что гомосексуализм это заразно. Некоторые думают, что ну, если гомосексуалисты будут учителями географии, то люди не выучат, где Америка, но выучат, где, где нужно покупать себе 40-сантиметровые резиновые члены. То есть, ну, и когда шутят про пидорасов, всем становится легче. Вот, вот такой эффект. Да, у Хокинса, мне больше всего нравится у Хокинса то, что... Видишь, юмор позволяет э, еще... Э, есть такая старая, что смешно, то уже не страшно. Помнишь? Ну, ну да, вот. это,
1: И... подпишусь. <связь> Слушай, ну, становится легче всем, кроме, кроме пидорасов, мне кажется. <связь> Почему? <связь> шут, шут, мне мне пидорас. кажется, пидорасам вообще нормально. То есть, ну, они... Хотел, хотелось бы пояснить, дать дань времени, да, что когда мы говорим пидорасы, мы имеем в виду прям пидорасов. <связь> <связь>
0: мы не говорим про сексуальную ориентацию. Именно, именно. <связь> Просто это может быть это может быть человек с сексуальной ориентацией, допустим, который предпочитает там, однополую любовь, но я этот пример где-то, по-моему... А, я его хотел привести, что если просто в... вам говорят про человека, что он пидорас или гей, то возможно просто про него нечего больше сказать. Потому что если вам говорят, что извините, вот у нас вот здесь вот институт мозга, да, и там лучший детский нейрохирург Евгений Кириллович, то последнее, что вы про Евгения Кирилловича узнаете, что он пидорас. Потому что всем прям насрать, кто он. Понимаешь? Он лучший детский нейрохирург. А если про Евгения было... Кирилловича говорят, что он пидорас, возможно, он плохой хирург. Понимаешь? У
1: меня был похожий случай. У меня прилетела подруга, Катя. Она 6 лет жила на Пхукете. Тут прилетела в Петербург. Вот мы пошли поесть где-то там на Рубике. Вот с ним говорит: слушай, сейчас придет мой друг Леша. Он гей. Я такой, ну ладно. И она сидит, и у нее начинается самокопание. Говорит, блин, а почему я это сказала? А, ну, а это не, не гомофобия, то есть, что придет Леша. Ну, это же просто Леша. Я сказал, что он гей. Я понял, да, что ей, наверное, больше нечего было про него сказать. Ну, такого, что, не знаю, он там музыкант. Или там еще кто-то. <coughs> или нейрохирург. Так что, да, нормально.
0: Сейчас еще же постоянно нам действительно как-то анонсируют людей, что вот это то-то, это то-то. А... Мне кажется, как вот Баз Лурман говорил, что самых интересных людей ты никогда не опишешь.
1: Да. И я как раз ну, вообще целиком за это. Потому что, ну, братан, если я тебя, Ну, мы окажемся в компании, где я всех знаю, а тебя не знает никто, и ты никого
0: не знаешь, то я хуй знаю, как тебя... ну представить. А я про тебя говорю. Это А я, короче, когда я мы с моим... Я когда про тебя рассказываю, а я указываю тебя в очень многих контекстах, например, я говорю, там, мы вот подкаст записываем с моим другом Санем, он просто в Петербурге живет, он мой коллега по секте, я говорю, нас в секте двое. Ну он еще плюс ко всему архитектор, поэтому там вот он мне это кто-то рассказал, то есть про, допустим, какой-нибудь что-то. Но я постоянно говорю, что нас все, что мы с тобой коллеги по секте и нас в ней двое пока.
1: Да, слишком жесткий отбор. Просто русских ультра не так много. Кстати, по поводу русских петросаньянцев, я тут. Стал очень аккуратно знакомиться с творчеством э, Курпатова. Вот у меня в голове это всегда какой-то был очень скомпрометированный человек. То есть, видимо, это еще вот из детства, когда он там где-то на первом канале, да, он какой-то там херни занимался. Вот а потом ты мне сказал, что это вполне себе как бы крутой чувак, его стоит почитать. <коспалит> Я стал изучать по коллекции, парочку посмотрел. Такой, блин. А он реально очень сильно похож на Питерсона в плане ну своих рассуждений, поскольку он там псих психотерапевт, да, клинический психолог. Он как какими-то очень классными категориями рассуждает. О. И у него был
0: чача. Э... -ча? Ну я, я даже подозревал его в том, что он использует питерсоновскую модель для раскрутки. Когда ну, у него появился онлайн-курс «Шаг за шагом», я подумал, ну, наверное, mm -hmm. да. Потому что селф-автеринг, ну, вот эти вот программы... Но это же, это же неплохо, что такой человек... Он, он, да, он молодец. На него, там, у него есть за что его критиковать, и коллеги его критикуют, но то, что он умеет объяснить офигенно э, такие вещи, которые у других людей ты просто запаришься понимать, это точно. И он, он помогает, мне кажется, очень многим.
1: Ну да, и он, знаешь, вот мне очень нравится, как у Питерсона объясняются все вообще аспекты жизни. То есть, например... Чтобы в семье все было в порядке, вам нужно хотя бы там два часа в неделю, лучше, ну, час, а лучше два часа в неделю говорить о собственных жизнях. То есть час в неделю – это вы просто держитесь на нужном уровне отношений, два часа в неделю ваши отношения ну, развиваются, условно. И, например, Курпатов также говорил про дружбу. То есть, э, что 600, 600 часов – это то... Ну, то есть 600 часов общения — это то, что делает людей близкими друзьями. То есть это тоже длинная волна, на секундочку. <coughs> и мне очень нравятся такие категории, когда, знаешь, то есть если ты не делаешь вот это в нужном количестве, в нужном качестве, то ты просто не получаешь ничего в итоге.
0: Да, и по поводу еще это... Юлия Винокурова, допустим, она мне Курпатова насоветовала. Она сказала, я его прочитала и поняла, что, ну, все нормально у меня.
1: А, это, кстати, тоже хорошее э, Вообще знание <laughs> Прочитаешь, такое, да
0: типа, Как решить эту проблему?
1: Hmm. Прочитал книгу, выяснилось, что проблема. А ты, вот нет.
0: что объединяет Хокинса, Курпатова И Питерсона? Вот прям то, что Слушай, ну Я не знаком достаточно Биографически Хохинга, Биографически. Но они пси психологи 10, Да, то есть каждый Каждый минимум 10 Очень... лет отсидел в Психотерапевтом на, на участке то есть, вот это, то да. есть, мне кажется, именно это дает им право рассуждать категорично. Потому что к ним приходили mm -hmm. люди, и. Типа я знаю. Я имею в виду, как, как, как люди делают. Что, да, что И рас... делить людей и говорить: а вот это от этого, а вот это от этого. Потому что, ну, к тебе же, как, как жалуются психотерапевты, к нам все приходят с уникальными случаями. Все приходят и говорят: у меня, ну, меня там вообще А ты просто сидишь, и тебе скучно через минуту, а сидеть еще 59. То есть, ну, то есть, mm -hmm. Потому что ты точно знаешь, что делать. И вот они, то есть, вот эти все, особенно неврозы, которые Курпатов разбирают. Ну, это, это настолько у них круто раскладывается, потому что вот они повидали. Но только я. Ты... Хо, за, за Хокинса я, что вот, это же его последняя книжка. Он же умер. Десятая на секунду. Последняя и десятая, десятая. То есть все. он у меня тут на столе. То есть он умер и больше не напишет. Вот это его, конечно, минус. Хотя, мне кажется, очень достойный mm -hmm. для завершения труд.
1: Вполне, вполне. Ты знаешь, по поводу... Блять, мысль потерял. По поводу клинических психологов, ты сейчас подтвердил мою фобию. Я решил походить к психотерапевту, ну так, для профилактики, чекап. Ну, я к ней уже ходил. Вот, хожу там пару раз в год. И у меня всегда была фобия, что типа я рассказываю. Ну, то есть я, я прям понимаю, что все, что я рассказываю, это прям какая-то хуйня. И мы даже с ней это обсуждали. Я говорю, что ну, вот я вам сейчас рассказываю свою проблему. И я понимаю, что я нормальный из нормальной жизни, если бы сидел сейчас здесь рядом, подошел бы ко мне, вот который рассказывает, и сказал бы, Сань, ну хватит. Ты что начал-то вообще? Вот. И действительно, мне кажется, психотерапевтам очень скучно живется в наших неразнообразных не проблемах.
0: Курпатов поэтому не консультирует.
1: Его можно понять.
0: То есть они же, знаешь, как... Ну, у меня есть друзья, которые прям такие типа, доктора наук, да? И ну, mm. я спрашивал, в чем, в чем там трудности. У них тоже как всех одинаковые, конечно, проблемы. А еще Курпатов очень хорошо рассказывает. Он говорит, у меня были очень богатые клиенты, очень бедные клиенты, очень, очень могущественные люди, типа немощные люди, и у всех одинаковые проблемы. Типа, не думайте, что по, по ту сторону миллиона долларов, то есть у вас что-то решится, нет. А, значит, что мне понравилось-то? А что я пока начал говорить, вот сбился тоже. А про отпускание Хокинса. Короче, я забыл, что я хотел сказать. — Ну, значит, не сильно. Да, — это... В общем, ходить к психотерапевту... именно их психи... псих... А, они все психиатры. — Да, да.
1: Нет, психологов мы даже не рассматриваем. Ну, в плане, что как э,
0: специалист. — А, я вот что хотел сказать. И мне вот господин Вайсман как-то сказал, что он говорит, даже если ты... Ну, вот сначала ты загражд... ну, к тебе идут люди, да, одинаковые, потом ты для того, чтобы людей меньше принимать, задираешь цену, ну, заградительную цену, там, допустим, 30 тысяч mm -hmm. рублей за консультацию, и начинают идти люди, из... ну, для которых деньги не проблема, у них те же самые проблемы, только они переносят их на то, что нельзя купить. То есть, например... Там человек, у которого нету миллиона долларов, он говорит о том, что он не знает, сможет ли он, там та-та-та, в будущем обеспечить, там, или еще что-то. А человек, у которого есть, и все понятно с деньгами, он переживает, допустим, про гиперопека над ребенком, потому что все-таки жизнь и здоровье ребенка контролировать невозможно. То есть всегда найдется хм. объект невроза. Неважно, сколько у тебя денег, какое у тебя социальное положение, то есть он всегда найдется. Поэтому ходить к психотерапевту надо для того, чтобы тебе сказали, у тебя абсолютно нормальный невроз для твоего возраста. Да,
1: это, кстати, тоже приятное знание, которое расслабляет. А я сегодня с утра внезапно читал лекцию для студентов-архитекторов, типа семинар, про общественные пространства. Точнее, про офисы, про то, где люди работают, проводят много времени. И у меня там больше половины дохлады было как раз про психотипы. То есть, как, как, какие психотипы да, с, взаимодействуют с пространством, какие им нужны условия. Mm -hmm. И люди поначалу очень не въезжали. Типа, почему мы говорим про психологию? Мы же тут про, типа, про дизайн, про архитектуру, все такое. Вот. И мне потребовалось время, чтобы донести, что чуваки, всю, весь, весь все бизнес-процессы, да, все, все пространство внутри, оно состоит из людей и взаимодействия. И чем у вас более странное сочетание людей, тем более сложная у вас система взаимодействия. И невротики там занимают совершенно отдельную нишу. Там Есть прям прямые рекомендации, как, куда садить невротиков, да, что с ними делать, как, как с ними взаимодействовать. И это тоже нормальные, классные,
0: продуктивные люди. А мы же с тобой, помнишь, разговаривали про... У нас еще не было подкаста про то, что в итоге все придет к тому, что здание... Ну, помнишь, здание для денег, да? Что деньги должны завести mm -hmm. в этом здании, завестись. А сейчас архитектура должна намекать, что сюда должны прийти сначала люди, им здесь должно быть удобно, комфортно, а за людьми придут идеи, деньги и все остальное. Mm
1: -hmm. Ну да, то есть создайте трафик, и оно само все произойдет. Где трафик, там, там и бизнес. Сам, сам уже вроде научился да, находить места с хорошим трафиком.
0: Я вообще хотел с тобой поговорить по поводу кабинета. О, вот, как кабинет обустроить себе? Это же... Во-первых, это, наверное, тихое помещение, да?
1: Слушай, э, все сильно зависит от э, типа. То есть, на самом деле, я вот, готовился к лекции, свежал все эти знания там, по, по психотипам, и вдруг вспомнил, что я... Еще в институте проходил тест Называется тест Майерса Брикса Это, Он был придуман как Тест для, для женщин там, В начале 20 века, которых ну, Не брали никуда на работу И вот сделали такой тест, чтобы понять От а чему наши девочки Вообще ну, предрасположены И в итоге Тест оказался очень классным Вообще рекомендую всем его пройти Так или иначе вот. И ржака в том, что он... мы проходили его в институте, и из всего потока там 16 типов, один из них архитектор. Там всякие фельдмаршалы, защитники, еще какие-то хуйня там, лекари, прочее-прочее. И там есть тип архитектор, и из всего потока архитекторами оказались вдвое людей. Я и мой друг Артем. Вокалов. Да, да. И мы причем были самыми распиздяями, естественно. Вот. И я тогда понял, такой о, архитектор, круто! Вот. А выяснилось, что это архитектор не в том смысле, да, который мы думаем, который домик рисует. архитектор в таком метафизическом смысле. И я это все к чему? Ты хуй знает кто, в плане психотипа, да? То есть ты там, экстравер, экстраверт, интроверт, ты невротик или ты там сосредоточенный, да, то есть есть там, пять шкал, которые это определяют. И тебе в зависимости от твоего психотипа Нужно подбирать соответствующее э, Пространство Я вот для себя случайно выяснил Что я, оказывается, интроверт Хотя все мне говорят обратное В том числе и жена Но ты скорее экстраверт Тебе нужно постоянно менять обстановку Тебе нельзя, наверное, сидеть прямо в кабинете Долго Ты же опухнешь там
0: Да я что-то наоборот опух бегать и всех слушать Mm. А кого ты бегаешь, слушаешь? <laughs> Прости за вопрос. Всех слушаю, бегаю. Не, Я, я просто здесь же прям столкнулся с, с тем, что у меня разваливается расписание, что я пытаюсь жить как раньше, вот, а ничего не получается. Что если... Ну, я думаю, что а, ну вот, завтра там вот дело появится, я его сделаю, я делаю, все, и день прошел. То есть я не... Я обратился с этим вопросом к своему другу-консультанту, которому я плачу деньги. Uh -huh. Он мне рассказал историю. Он говорит, в Америке созваниваются два друга. Ну, а в Америке очень много бизнеса, который, ну, люди ездят по городам. То есть там представители разных фирм, то есть там мерчендай, ну, вот это вот все, понимаешь, там менеджеры по развитию. Uh -huh. И вот, допустим, э -э они оба из Бостона. И они договар... решили договориться о встрече через две недели. И он говорит, я через две недели буду в Филадельфии. Этот говорит, прикинь, я через две недели буду рядом с Филадельфией, поэтому я приеду на ужин в Филадельфию. Ну, mm -hmm. он говорит, хорошо, они договариваются, и в конце разговора... А, вы а, договариваются, через две недели встречаются на ужине. Он говорит, как хорошо, что ты мне так ты тогда позвонил, когда был там в Бостоне. Он говорит, ну да, типа... А ты где был? Он говорит, так я тоже был в Бостоне. То есть они в этот день... То есть, потом... он говорит: а почему ты меня не. Почему ты со мной не встретился? А он ему сказал, потому что у меня это время железное я всегда трачу на планирование. И я не мог встать с тобой пойти встретиться. Я бы с тобой не встретился сегодня, я не сделал бы еще кучу нед... дел вот за эти две недели. А -а -а. То есть железно-запланированное время, которое он никому никогда не отдаст. Это и полдня в неделю, вот живя в современном мире, можно выделить на планирование, только на планирование. То есть я принял, что так я буду планировать, там планируется 70% рабочего времени, и если будет что-то освобождаться, у меня будет свободное время, я буду чем-нибудь его занимать, там, чем, чем хочу. Но вот так вот в течение, там, я больше не готов принимать какие-то новые подачи. Это в итоге сводится к тому, что я чувствую себя вечером уставшим или несчастным от того, что я не делаю столько, сколько хочу, а в основном это связано вообще не со мной. Да,
1: это, кстати, очень классная концепция, потому что, когда ты планируешь себе время, то есть у меня такая методика, уже достаточно давно устаканившаяся, я день разрисовываю, то есть там либо накануне вечером, либо с утра, то есть просто циферблат, и я там отмеряю секторами, типа вот это у меня столько-то, вот это столько-то, это на дорогу, это на созвон там и так далее, и так далее. И когда у тебя распланировано время, а потом, допустим, что-то отменяется, то ты ну, с абсолютным кайфом можешь это время потратить там, на себя, на какие-то, не знаю, на какие-то полезные вещи, на приятные вещи, там, что угодно. А когда у тебя плана нет, то ты просыпаешься, да, и такой, а что я буду сегодня делать? Садишь, начинаешь что-то делать, поделал это, поделал то. В итоге вроде что-то поделал, в итоге ничего не сделал, и чувствуешь себя абсолютно как бы размазанным по всему дню, бестолковым, неэффективным какое ужасное слово. В общем, как-то так. Я тут, знаешь, по поводу психологии ознакомился э, с одной странной женщиной-психологом. Вот, мне скинул Макс. Я посмотрел полторы лекции. У меня нет пока доверия. Я не готов ее рекомендовать. Но ее зовут Екатерина Сокальская. Э, питерская, псих, питерский психолог. Тоже 25 лет стажа. И у нее есть очень прикольная концепция она ее там на два часа разобрала я пока не могу сказать что это что-то глубокое и интересное но как минимум классно описано устройство личности она говорит что есть типа четыре типа личности то есть там условно корень ствол листья и плод то есть и вот дескать, через эту матрицу, да, ты можешь все, все, все в своей жизни решить. Звучит как бы как полная хуйня, но в целом как будто бы в этом есть логика. И мне Макс очень настоятельно посоветовал послушать. Вот я хочу встретиться, обсудить. И в общем, смысл в том, что вот если ты корень, ты типа должен решать проблемы. То есть это психология человека, который решает проблемы. И если ты постоянно решаешь проблемы, ты находишься как бы в комфорте. Если ты ствол, то ты должен как бы, быть расслабленным. То есть, если у тебя deadline, если у тебя там какая-то там гиперответственность на тебя наложена, ты ну, не работаешь. <сервис> ну и там вот все в таком духе описано, что типа листик это вот какой-то мастер своего дела, там, плод – это типа человек, который вынужден все время ради кого-то жить, отдавать, типа он постоянно не удовлетворен. Это такие, знаешь, типа великие учителя и так далее. И в общем. Я поизучаю эту концепцию. Если она ну, кажется мне интересней, я тебе скину. Давай. <свят> потому что
0: вот. у тебя очень серьезные фильтры. Я им доверяю.
1: Я <свят> да. это все к чему... То есть она утверждает, в отличие от других психологов или там, психотерапевтов, что личность изменить нельзя. Вот что ты по этому поводу думаешь? Потому что, ну, Питерсон, допустим, да, и Скорпатов, они говорят, что если там пилить в одном месте, да, или бить в одно место, рано или поздно ты как бы, сможешь все, ну, все что угодно, да? ты можешь там развить нужные качества, и так далее.
0: Из трех частей и составлю нужные, я ответ и... тебе, по подражая ну, стиху. Магистр. Подражая стиху. Первый, э -э мы как ультра-Питерсонианцы. Должны помнить, что сказал Питерс о любом обобщении. Питерсон говорит, что любое обобщение – это упрощение. Да. То есть это для того, чтобы нам было проще. Второе. Все Майерсы, все, все, Бриксы, все остальные технологии разработаны, к сожалению, для управления. Тоже То есть, trajectory. если ты хочешь управлять, тебе они нужны. То есть, если ты хочешь, ну, то есть, а, мы о них должны знать, но для того, чтобы эффективнее использовать других людей. Вот, я не, я просто поэтому Майерсу Бриксу командир. И они все, ну, то есть, многие из исследований, то есть, на такие деньги проводились, что вы бы наверняка не согласились с этим. Ну, то есть, о, оказывается, они все это сделали, чтобы проще было мне. Там, я не вышел. Ну, короче, это...
1: Ну да, это как будто ты хочешь сложить пазл. Это как вот как Илья звонил, спрашивал, что вот где брать этих завхозов? Типа вот есть проект, у проекта есть там шоураннер, есть драйвер, есть там некий человек, отвечающий за концепцию, а нет человека, который просто будет делать так, чтобы все происходило. Get shit done. Ну, разве это не психотип?
0: То есть это разве не какой-то конкретный человек? Mm, я думаю, что это человек... Ск... Это... Я не считаю, что это психотип. Я думаю, что это все-таки... Э... Mm. Во-первых, это все в... качества, которые человек развил в себе. То есть... Mm -hmm. и, и это ну, ответственность. Вот там Фрейд говорил, что масштаб личности определяется э... масштабом...
1: Масштабом его проблем? проблемы.
0: которые могут вывести его из себя. А я считаю, что он прав на 99%, потому что еще 1% это человека определяет масштаб ответственности, который он готов на себя взять. Ну, заработок, по крайней мере, точно определяется масштабом ответственности, потому что, если так подумать, то, допустим, там Сечин, не бог есть какой менеджер, наверняка у него неплохой, но ответственность, которая у него в руках... Она заставляет ему платить как следует, чтобы он этой ответственной к своей ответственности подходил. Вот. И тут судья, да, то есть там в
1: Ну, ты видел его лицо вообще,
0: Ну, это только С Таким лицом не может быть
1: безответственно.
0: Но ты видишь, что даже лицо приплюснуто ответственностью. Потому что очень тяжело. Тяжело. Вот я. Я-то, знаешь. Нет, я просто хотел давай. с тобой закончить про вот это вот время, да, и э, ответственность просто хотел поделиться, чем мне ответил Марат Умного-то еще помимо планирования. Он говорит, а что? А, Он говорит, давай. для того, чтобы определить, э, где, где затык, нужно понять, что больше всего тебя терзает, когда ты делаешь. Ну вот, что больше всего э, не хочется делать. То есть он И... мне говорит, там, наверное, нужен личный помощник, еще что-то. Я говорю, нет, мне не нужен личный помощник. Я не хочу, чтобы у меня было больше дел, чем я могу сделать сам. Вот. Ну, хотя, может быть, это тоже зона развития, ну, ладно. И он сказал, что вот понаблюдай, что я понял, что мне больше всего меня парит отвечать на сообщения в мессенджерах. Mm -hmm. Это я чувствую какую-то... А он мне сказал очень простую вещь. Он говорит, ты понимаешь, что если бы это было важно для них, они бы позвонили, что ты можешь ответить, когда хочешь. Я говорю, ну да, но я просто... Ой, то есть ты придаешь этому большего значения, чем люди, которые пишут. То есть вот тоже...
1: Ну он написал, он выложил это из своей головы, переложил в переписку, да, и как бы это где-то вот в подвешенном состоянии, в лимбе находится. Я вообще как бы терпеть не могу никакие чаты, никакие рабочие чаты, никакие чаты, где больше двух людей связаны с каким-то там делом, не дай бог. То есть канал коммуникации должен быть всегда один. Это либо личный, запланированный там, звонок, либо там встреча, либо еще что-то, либо в крайнем случае это e-mail, если мы говорим про, про дела. Ну или там, если вы договорились о какой-то там платформе, да, типа Sudoísta, там, миллионы миллионы, всякой фигни, то либо там, потому что все, все что в мессенджерах происходит, оно никак не, это, не регламентировано.
0: Нерегламентировано, да. <кười> это. Иллюзия, да, что мы как бы получили больше способов общения с друг с другом, и что мы стали эффективнее. А мне кажется, вот я, знаешь, там, не знаю, там, когда строили атомную электростанцию, вот они выходили с планерки, и им сама Мари на почту не прилетала. И, uh -huh. и, и, uh -huh -huh -huh. Ну просто, наверное, люди понимали Что ну, тебе не сам Прилетит, а вот прилетит Если ты ну, проебешься, вот и все по-другому -по 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 относились к делу. А сейчас, коллеги, что, давайте, кто зафиксирует договариванность? Все хорошо. Да, лог-беседы обязательно должен вести вот это все. Нет, лог-беседы, если это протокол вашего собрания, и вы там чем-то управляете, и там кто-нибудь что-нибудь важное говорил, ну да, пусть он будет. Это инструмент, просто не надо их много, так много. Тем более... Слушай, но ну, по поводу... Я не понимаю, а -а -а. Я, я стал задумываться, а что основной мой продукт труда-то? То есть чему я, должен его посвяти... чему я должен посвятить время? То есть что выделить как основное? А потом, исходя из этого, уже придумать условия, в которых я буду работать, потому что я понимаю, что вот так конкретно я не справляюсь.
1: О, это, кстати, очень интересная тема. Ты как-то, ну, продвинулся в формулировании
0: этого? Ну, конечно, вопроса? я вчера задал себе этот вопрос. Потом, благодаря тому, что я не только президент, но я еще и, и муж, я просто на лопате был весь вечер на ручном труде, так сказать, поэтому я не, не особо продвинулся. Но я вот продукт труда хочу выяснить ближайшие.
1: Это классный способ постановки вопроса, потому что я в таком виде его, наверное, как-то задавал себе, но не в таком четком, что, реально, что является конечным продуктом. Знаешь, по поводу способов коммуникации, то есть мы как будто бы, знаешь, в этом сейчас в детском магазине, в котором есть вообще все. Uh -huh. Лизуны, лего, воздушки, трансформеры, динозавры такие, динозавры сякие. И, в общем, весь этот пиздец, он как-то нас сильно давит. Но вот есть в этом всем и неоспоримые плюсы. Вот, например, взять тот же подкаст. То есть... Я его для себя как сформулировал. То есть, я там периодически общаюсь с нашими друзьями, да, ну, пытаюсь получить, точнее, деляться мнением про подкаст. Я вот, в общем, для себя сформулировал, что подкаст это такой э... это такое расширенное аудиосообщение для друга. То есть ты его просто отправляешь. Да, наговорил, когда тебе удобно, и человек его, когда ему удобно, послушал. Здесь получается ну, то же самое, что мне Ваня, по-моему, рассказывал. Говорит, ну а что? Я, говорит, сел, послушал в машине. Я, говорит, еду там до Петергофа делать. Мне особо нечего. Я, говорит, вас послушал, как будто У -у -у. бы мы с вами там посидели, попиздели, там, кальян покурили, еще что-нибудь. И в этом смысле, конечно, это удобнее, чем договариваться о встрече. Ну, я не говорю, что встреча – плохо и сложно, но очень часто бывает так, что пересечься с нужным количеством интересных тебе и близких людей и не всегда получается.
0: Я отвечу на твой вопрос про изменить личность, не изменить личность. Просто этот, эта же тема висела у нас очень давно. А, микродозинг итоги. Uh -huh. Просто как появился микродозинг uh -huh. э в, январе, в ноябре или в октябре прошлого года ты прислал мне в, те, в, в Инстаграме значит, ссылку на покупку по акции мухоморного микродозинга в рамках «Зима близко». Значит, это три банки по за 10 тысяч рублей. А розница была тогда 3 600. То есть с экономией там, в 900 рублей. Ты, значит, и видео подкаст «Грибы и шаманизм», «Вишневский», Все завтра». Да. Я его посмотрел и не купил. Но потом я пересмотрел, и на моменте, когда Вишневский говорит, что идет волна декриминализации псилоцибиновых грибов, потому что независимая международная группа ученых, исследователей псилоцибина заявляют о том, что они получили с помощью этого активного вещества доступ к ядру личности. Для меня... Я уже всем отправил. Я, кого я встречаю, более-менее серьезного психотерапевта, психолога, Энн я всем показываю. Я говорю, скажите, что вы на эту тему думаете? Потому что ну, во-первых, само существование этого ядра личности у меня под сомнением. А если это на, правда на 50%, то, получается, мы там переходим в стадию, когда человека арестовывают за преступление. Допустим, mm -hmm. взятка в особо крупном размере. Он, его приговаривают к сеансу гипноза под псилоцибиновыми грибами. Он выходит... Mm -hmm. Его штрафуют на какую-то сумму, и он прекрасно продолжает заниматься своей деятельностью, и он никогда больше не возьмет взятку.
1: Ну, то же самое говорит и Пол Стеменц, который вообще самый главный чувак по грибам в мире. А, он был, по-моему, Джо Рогана, и он как раз описывал процесс, что такая практика в каком-то виде существует, что у людей, кто употреблял псилоцибиновые грибы после... Сейчас я точностью, чтобы не спиздеть, формулирую. В общем, там преступникам, которые единожды совершили преступление, давали в экспериментальных целях псилоцибиновые грибы. И процент рецидива у людей, которые употребили его, практически там близок к нулю процента. А у людей, которые, ну, по статистике в целом, у людей, которые совершают преступление... Процент рецидива очень большой, там, порядка 30-40%, ну, вне зависимости от степени тяжести. И то есть, если на это посмотреть там, да, с точки зрения общества и статистики, что типа, 8-часовой опыт, который не, ну, там, не, никак не влияет на социальную жизнь, не приносит там, никакого вреда, еще плюс под контролем какого-то специалиста, психолога там, и так далее. То есть, для общества это огромный вообще прорыв может быть, если это ведется как практика. То есть, люди, которые совершают преступления, перестают это делать. То есть, это огромное количество ликвидированных преступлений да, в пересчете там, на население. И, в общем, да, эта тема достаточно интересная ядром. Но у нас будет отдельный выпуск про микродозинг. Да, мы его хотели записать первым, но тема
0: требует, так скажем...
1: Я жду пос...
0: мухоморный микродозинг. Я напоминаю, мы выходим на разных платформах. Мы обсуждаем силоцибин в в разрезе исследований вот этой международной независимой организации и никаким образом не практикуем и другим не предлагаем. А мухоморы мы жрем, но в рамках сертифицированных э, препаратов, которые выпускает аптека Михаила Вишневского. Вот. Да.
1: С ГОСТами, с печатями да. и с лабораторными... Я, да, жду пос... я жду, у
0: меня по предзаказу идет <coughs> Чага, и я, мне Чага сильно нравится. Я прям... Mm -hmm. Вот Чагу я всем рекомендую. То есть за 800 рублей месячный курс. Ну, не знаю, там... Вы, вы можете себе... Ну, не знаю, что вы еще можете себе за эти деньги позволить такого полезного. Ну, то есть только высыпаться, знаешь. Полезнее и бесплатнее.
1: Ну да. Это, знаешь, я смотрел этот сериал, начал смотреть «Бизнес of drugs», mm. и там была серия... Ну, то есть это 6 серий про разные наркотики, про то, как устроен вообще бизнес, мировой наркооборот этого. Там была серия про химические наркотики, mm -hmm. в частности MDMA. А MDMA придумал русский химик, который работал в штатах, Александр Шульгин. И они с женой собственно, э, синтезировали, разные штуки делали, употребляли и написали про это две книги. Потом его, там, этот, контроль по обороту наркотиков, там, это в 60-х было, его прикрыли. Вот. Но они успели там наворотить интересных всяких штук. Например, там, лечение посттравматического стресса при помощи определенных сессий тоже типа с использованием MDMA, но под контролем психолога. Да? То есть там люди делились своими впечатлениями, да, что человек прошел Афганистан, прошел Ирак, у него там сумасшедшее абсолютно состояние было, он почти покончил с собой, вот, а потом проходил курс реабилитации, и, в общем, это все интересно. И, и хорошо закончилось, самое главное. Но
0: мы... Не рекомендуем. Дело же в том, что вот я не люблю, ну, Юваля, но Харари за популизм, но mm -hmm. мыслитель он неплохой. И когда он. Когда это очень перспективный, но не развитый мыслитель. Ты помнишь, да, кого Пятигорск? Да, да, да. Юальной Харари очень хорошо объясняет тему э, кибернетики, да? э, да, создания киборгов. Он говорит, что если мы, угу. человеку оторвало ногу, и мы ему ее пришили, то вроде как мы действуем в рамках здравоохранения, да, а если человеку оторвало обе ноги, и мы ему пришили две, но гораздо лучше, чем раньше, то это уже суперсолдат, это уже э, 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 военная. Да, то есть, да. и угу. Где этот... Ну, то есть, мы же не сомневаемся, что в рамках там, военных закрытых учреждений, исследовательских проводят эксперименты не только с псилоцибинами и всеми остальными активными веществами. То есть просто чего они хотят победить, непонятно. То есть, я...
1: Слушай, ну вот взять, например, там, то, что сейчас происходит в Беларуси, там же была куча информации, что э -э делали анализы, да, и у ОМОНовцев, которые все, весь этот карнавал устраивали, да, то есть это явно подготовленные люди, у них находили метамфетамин в крови. То есть это прям ну, конкретный стимулятор, агрессивный, физически подает физическую выносливость и так далее. И это, знаешь, это такой абсолютно рядовой частный случай, потому что ну, это же военные, по сути. <coughs> Они выполняют конкретные совершенно задачи, я имею в виду,
0: вещества. Саш, я уже у меня есть политические амбиции, когда я буду президентом, вот, и uh -huh. меня там буду править 36-й год, да, используя все uh -huh. технологии кибернетические, вот, я буду протесты на улицах разгонять кислотной атакой. Я прям сделаю следующее. У нас Огонь. Алло, пожарная, у нас огонь. Есть... Все огонь, все, хорошего вечера. Да. <свят> <свят> то есть, вообще, задача будет... То есть, выглядеть будет это следующим образом. То есть, будет вызван дождь, кислотный дождь. Mm -hmm. Дождь, да, понимаешь, да? Значит, mm -hmm. 25-й кислотности дождь. И после этого... После этого будет лютейший фейерверк, братан. Вот. Лютейший... Братан, я уже, я уже начинаю собирать ополчение на митинг. Лютый фейерверк, лютый фейерверк и какой-нибудь отличный диджей. И пусть международные СМИ обвиняют меня в чем хотят. Но на протест Слушай, это точно это... не будет похоже.
1: А что-то похожее было в Грузии, по-моему, пару лет назад. Это Рэй Фрая? Когда... Да, Там же, когда пришли в какой-то клуб, да, разогнали всех людей, повинтили кучу организаторов, типа у них там были наркотики и так далее. А я напомню, что в Грузии декриминализация наркотиков, то есть это, это не разрешено, но за это не садят. И, в общем, люди в итоге вышли к парламенту, поставили диджейские все прибомбасы, и там в течение недели был нон-стопом рейв, люди танцевали, танцевались. Лучший вообще протест, что я видел. Лучший, ну и, наверное, и лучший рейв, на котором можно было бы побывать. Ну да. За исключением Бернингмана какого-то. ну
0: просто можно за, Да, то есть <кười> это... <кười> ну, короче, если выбирать, кого накачивать наркотиками, то явно не тех, кто разгоняет. А кого, а кого разгоняют? А кого разгоняют, и разгонять их хорошей музыкой. Да. <whose library>
1: потихонечку, <потихонечку>, потихонечку. Ко второму часу разгоняемся и, типа, да. уже. Да, и, и типа, и танцуем,
0: знаешь, Танцуем нормально. <плес folder> 그리고, <плес> <плес> и ты уже видишь, что международные наблю... <плес> международные СМИ подтягиваются, и ты включаешь вот этот вот старый, старый трек вот этот вот Huey Freeman трует ту 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 тут тут -ту -ту <плес>
1: Такие, что за. Ну, слушай, ну, fuck, я, знаешь, я, я очень горд за нас, потому что мы в этом году научились. Мы же ставили себе задачу научиться получать удовольствие от танцев, опять снова на, уже за 30 лет. Вот, мы научились, и это классно. Надо, надо на рейвы ходить. Вот что а,
0: нет, следующий этап у нас... Я с тобой соглашусь, но я откажусь идти на рейвы. При, ну, вот, я считаю, этот шаг сделанным. То есть в ближайшее время я, угу. я бы хотел развиваться. А развиваться мне Роман Кожаев порекомендовал эс, Aesthetic Dance. Ну Ты слышал, что это такое? Расскажи. Я
1: слышал совосочетание, не могу вспомнить.
0: Ой, экстетик, эстатик, эстетик, эстатик Дэнс. Статик Дэнс.
1: Статик Дэнс, я так всю жизнь танцевал до недавнего ну,
0: времени. Ну да, я тебе прям скину. Сейчас там э, есть специальные диджеи. Это вот э, э, Роман, Тимкин, там еще все они, гендиго, они гоняли прям в Индию. Был такой ретрит со статик Дэнсом каждый день. То есть под огромным деревом стоит диджей, и там вот какая-то. <coughs> Я не знаю, как они разгоняются, но, короче, надо сходить. У меня жена сходила, ей не понравилось. Вот. Потому что, ну... <сёк> у меня жена вышла с э, фильма «Довод», и пацаны такие идут, э, Кожай с э, Эмилем и Эмиль второй раз, они что-то обсуждают, им понравилось. А Шур идет с таким лицом, типа... Э, ну, я говорю, типа, вам, что, что Шур тебе не понравилось? Она такая, типа, знаешь... Скорчила рожей. И пацаны такие, вы «Ты что, серьезно?» Я говорю, «Ребят, мою жену удовлетворить в плане зрелищ? Кто? Нолан? Ха-ха! Типа, не сегодня. Найстрай, nice гай!» Слушай, ну мне тоже не понравилось. Да никому не понравилось особо. Что... То есть, кто кино шоу смотреть, а не приемчики. Ну да, да.
1: Очень, очень правильное описание. В общем, эстетик... Кстатик, блядь, кстатик. А что это такое?
0: Это я пиши хотя бы в двух словах. Что, в чем смысл? Ну, собираются все и танцуют. Вот типа зона максимальной. Вот это вот... Э... Сейчас я, подождите, определение прочитаю. У меня есть возможность. Эстетик-дэнс. Танец без внешней оценки. Самое большое танцевальное сообщество mm -hmm. в России. Атмосфера фестиваля. Осознанная вечеринка. Естественная среда для танца. Самовыражение. Отличная возможность прош... Но ну, Это как, это звучит просто как хорошая
1: вечеринка, то есть, когда ты танцуешь без, без, без суждения, без оценки.
0: Так, про танец. Танец — это яркий, быстрый, глубокий способ саморазвития. Через музыку и движение мы наполняемся счастьем, легкостью и находим настоящую связь с собой другими. Что дает практика экстатик Dance? Ну просто там еще, как мне сказали, что приходят всякие мужики баб полапать, потому что он очень-очень контактный. Мы танцуем свободно, мы танцуем без зов, мы танцуем без стимуляторов, мы танцуем без разговоров, мы танцуем, уважаем личные границы.
1: Ну, как будто бы это должно было рано или поздно сформулироваться в таком виде, и действительно там... Вот все, что описано, не нужно, ни стимуляторы, ни осуждения, ни что-то там еще. Вот
0: завтра вот этот диджей Аман играет, Аман, первый, статик диджей России. Я тебе прям ссылку пересылаю. Прямо она на. Давай в дзенбро подкаст ее выложим. Может быть, кто-нибудь сходит на вечеринки. Да. Я сегодня еду на дыхательную ты практику. Ты будешь <свят> <свят> не побоюсь этого слова дышать. <свят> да, я буду ДМД. Вот осознанная вечеринка 20 да, сентября. Вот. Я, к сожалению, завтра не попаду, мне кажется. Ну, или во сколько там?
1: Ну ладно, ладно, ты увлекся планированием, по-моему.
0: Я завтра выступаю в стендап-хаус, я туда ходил, мне надо, я входил на проверку материала ТВ-комиков, ну и как бы там прям жестко, братан, жестко. В
1: плане качества юмора? Ну
0: да, я что-то ожидал больше, то есть там прям какая-то, ой, там приходил какой-то парень, в повязке, там... Короче, я знаю, что, что... Вот скажи мне, вот давай практически. Как мне перестать оценивающее это смотреть? А... Ну, нет проблемы смотреть
1: оценивающее. Есть проблема, когда ты оцениваешь до того, как ты воспринял информацию. То есть ты сначала должен воспринять, ну, объективно, да, адекватно, а потом уже сформировать и мнение. А бывает так, что ну, преждевременная оценка происходит, а потом ты уже под эту оценку подгружаешь ну, все остальное. Но бывает же, что это просто объективно говно. Или объективно не нравится тебе. Да, конечно, бывает. И это тоже ну, от, оценка. Просто надо дать шанс. Иногда не надо. Надо угу. просто не хочу. У меня а просто... почему ты оцениваешь? Ты типа угу. себя
0: с собой сравниваешь? Да? Mm, да, как будто я вот, знаешь, я к себе, как к зрителю, требую такое же отношение, как я к своему зрителю отношусь. Mm -hmm. То есть я не считаю, что я могу выйти в майке с пятном на сцену. Я не считаю, что я могу выйти, блядь, сесть на стул и 20 секунд вспоминать, зачем я вышел. Ну, то есть и... Почему? А? Почему? Ну, потому что это, ну, вот сидит 40 человек, и если я буду 20 секунд, это 400 секунд, понимаешь, внимания, которое можно было что-то рассказать. То есть мы как-то могли больше жизни прожить в этом. Я вот. То есть ты, ты сейчас утверждаешь, что пустота бесполезна? Не пустота, а вот просто в том месте, где должно, то есть, где должно быть шоу. Да, я трачу свое время. Я пришел точно не смотреть, как человек сидит 20 минут, 20 секунд и молчит. Если бы я хотел, я пошел на иммерсивный спектакль, но я же на него не хожу. Я вот какого-то. Меня вот бесит эта безответственность. что, Но она же, опять да вот базируется на том, что я себе такую не могу позволить. Ну,
1: смотри. Вспомним Хокинс, если ты откроешь страницу 122, по-моему. Там э, есть глава про публичные выступления. Э, и он там описывает, как, э, как он стал публичным лектором. И он говорит, первое, что я сделал, это отпустил. Он сказал, я... он выходит на лекции и говорит, я самый скучный лектор в мире. Да, Смиритесь с да. этим. 122. Вот. И, соответственно, ну, его это расслабляет, это отпускает. И в дальнейшем, ну, как бы... Он, во-первых, становится лучше как лектор, потому что он просто целостен и его осмотрит. И то, что ты описываешь, может быть просто не твое. Ну, например, я там, люблю какой-то тупой, абсурдный юмор, и иногда может быть это, собственно, тоже длинная волна. То есть, когда тебе нужно ну, воспринять весь вот этот вот, ну, вот это все шоу не в формате 20 секунд молчания», да. Не в формате 60 секунд, там, или
0: там 5 минут выступления, а в формате вот, как бы всего шоу. То есть, ну понял, да? Нет, да там был открытый микрофон, и как бы на открытом микрофоне, это, ну это есть свои. Но ты, еще... ты же не ждешь ничего от открытого микрофона в
1: целом. Я просто когда ходил пару раз на открытые микрофоны посмотреть, я понял, что я больше не хочу ходить на открытые микрофоны и просто не стал. А я
0: жду. Прикинь, я жду. Я всегда жду Чего? открытых. Я считаю, что, ну, открытый микрофон — это там, где можно увидеть что-то интересное. А ты, а ты не выступаешь еще на открытых микрофонах? Выступаю. Ну, я вот завтра поеду на открытый микрофон вот в это место. То есть э, там, ну, мне надо три минуты показать, чтобы они меня звали, типа на нормальные вечеринки или нет. А я как бы а -а -а. пришел и говорю, можно я выступлю? Мне говорят, нет, вы должны сначала выступить три минуты, чтобы мы знали, там надо, можем мы вас звать или нет. А как бы я такой, а я смотрю, что на сцене происходит, я думаю, блять. А человек, Вы нет, человек 10 минут Вы... это делать, я думаю, ну, как бы, вот, ну, хорошо. Я, не, я приеду завтра, да, выступлю, буду, конечно, к ним туда ездить, но там очень... Еще же в Москве вот эта тема, что нужно привести двух зрителей, то есть сидят люди, которым это вот mm -hmm. не надо, то есть это такая какая-то... Мне, мне, мне всегда жалко время, я думаю, ну, это же можно было по-другому провести, как-то вот у меня сожаление, короче... Надо отпускать нахуй. Все равно я же уже пришел. Я же уже пришел. Хочется перефразировать нашего друга. Отпускай нахуй. Отпускай все нахуй.
1: Братан, час 05. Мне кажется.
0: Мне кажется, все хорошо. Какой-нибудь прикол охоты рассказать. Я тебе рассказывал прикол про дежавю. Ну-ка. Я просто хочу сделать из этого бит. Просто э, сделать из этого бит и выступить не представляется возможным, потому что все, что я могу получить на открытом микрофоне, это три минуты. А если я с этим пойду на аудиторию, которую меня уже знает, они будут угорать. И я не узнаю, работает эта шутка или нет. Поэтому я и расскажу тут. Что дежавю — это когда что-то происходит, ты такой, блядь, а это уже было. Я это уже видел. да? Ты знаешь, да, что Так вот, дежавю — это единственный возможный способ видеть будущего, видеть будущее, но когда ты его увидел, стало уже нахуй поздно. То все остальное, что ты представляешь о своем будущем, никогда не произойдет. И только когда ты увидел дежавю, ты понял, что ты видел будущее, но ты этого не знал и никак этим не воспользовался. Все. То есть,
1: на... Да, это типа из разряда умный на лестнице. Знаешь, есть французская поговорка. Типа, это, она родилась из ситуации, когда у тебя ты на вечеринке, да, то подошел, саркастично про тебя пошутил. И ты такой, типа, уже уходил с вечеринки и на лестнице понял, как надо было ответить. И типа, в общем, ты умный на лестнице. Да, да такая же хуйня.
0: Я просто хочу из этого сделать: что нет смысла вообще никакого гадать будущее. То есть представляет что-то. Потому что как, если ты его увидишь, то всегда... Ну, то есть оно всегда произойдет не так. А если произойдет, и ты поймешь, что ты угадал, будет поздно. Вот ну, такое как бы... Вообще, дежавю это серьезный психиатрический да? диагноз.
1: Да, да. В общем, не, это, не поддавайтесь дежавю. Вот. Мне кажется, хороший ритм мы взяли сегодня. Вот. Можно как будто бы остановиться. Как, как писал Хемингуэй, э, я пишу до момента наивысшего пика моего творческого усилия, когда мне пишется лучше всего, останавливаю, чтобы в следующий раз, на следующий день, начать писать с этим же ощущением. Вот. Поэтому я предлагаю завершить нашу запись на сегодня.
0: Да, мы не делаем больше темы выпуска, мы делаем только слово слово выпуска. Слово выпуска такое будет. А,
1: ну, ну, слушай, а, ну, а давай иногда делаем, а иногда не делаем. Мы же, мы же договорились, типа, мы записываем по желанию, выкладываем по...
0: как И Записываем по
1: вдохновению... А выкладываем пожелания, да. Вот как-то так. Mm -hmm. Слово. А давай, ну
0: какое сегодня слово выпуска? Отпускание? Отпускание. Отпускание слово вообще. Хокинс и он идет прямо на человека, на мыслителя года. То есть человек умер, умер, но идет к победе. Вот я вот это уважаю. Да, этому я предлагаю, да, и заканчивать. Все, рад был тебя слышать.
1: Да, взаимно. Всем привет. Слушайте нас на этих всех ваших платформах, которые есть у вас у всех в телефонах.
0: Bim, bim,